0: שלום וברכה ובוקר טוב, יש כאן שאלות, שואל יהונתן. הרב ציין את הגמרא שעד, שווא ושקר אחד הם, אם כן, מדוע כאן כך וביתרו כך? פשוט, הדבר שהוא האיסור החמור זה השקר. עכשיו, בספר פרשת ויתחנן מבררים, מבררים לך שהשקר הוא שווא. כלומר, שאין לשקר מציאות. לכן זה בתור ביאור. מצד עוצמת האיסור זה בפרשת יתרו. שואל צבי, שלום הרב, הרב אמר שהשבת היא היום הכי קדוש בשנה, הקדוש ביותר צריך לומר. מה עם פורים? מה עם שמחת תורה? מה עם יום העצמאות? האם אינם קדושים יותר? מה הדירוג שם? תודה רבה ושבוע טוב, טוב, טוב. זה תלוי באיזו בחינה אנחנו מסתכלים. אם אנחנו מדברים מצד שהקדושה באה לידי ביטוי באיסורים ובחומרת הענישה, אז שבת זה היותר. מדברים על ה... התאחדות של הקודש עם החול, אז אם בדאורייתא זה שמחת תורה, אם בדרבנן זה יום העצמאות, ואם אנחנו מדברים מצד הקדושה שבטבע המתגלה אז, אז זה בפורים. אז כל אחד מבחינה אחרת. עכשיו אנחנו ממשיכים בפרק חמישי, פסוק כ"ב בספר דברים פרשת ואתחנן ועתה למה נמות? זאת אומרת הם אמרו, אם אנחנו רואים שכדי לדבר, שכדי שאלוהים ידבר עם האדם, אין צורך למות, כי ידבר אלוהים את האדם וחי, ועתה, למה נמות? אה? אה, אנחנו, אנחנו שאנחנו לא נביאים, שאין לנו היום נבואה, מה נעשה? אז זה בעצם מסביר מדוע מאז הפסקת הנבואה ניתנה עדיפות לחיי העולם הבא, לחיי העולם הזה, באמת. כן, היהדות מאז הפסקת הנבואה שמה דגש הרבה יותר חזק על החיים שאחרי המוות מאשר על החיים שבעולם הזה. זה נכון. מהבחינה הזאת, כן. כלומר, הצדיקים משתוקקים לפעמים לעזוב את העולם הזה. אבל בספר הכוזרי כתב שהדבר הזה הוא טעות. נש... משום, הוא טעות משום שהמצב הזה שבו אין התגלות של קדושה בעולם הזה זה מצב זמני. אנחנו צריכים להכין את העולם הזה כדי שיתמלא בקדושה. את זה אנחנו עושים על ידי המצוות. המצוות בא. באות לנו מהנבואה, נבואת משה. אז זאת אומרת שהאדם שמקיים מצוות מביא לשכינה בעולם הזה גם אם זה לא בצורה המעולה שהייתה במקדם, אבל בכל זאת, זה אומר שיש ערך לחיי העולם הזה. ולכן יש כל כך הרבה הלכות על כל כך הרבה פרטים, מקשירת שרוכי הנעליים ועד, ועד הכנת החביתה. כל זה מלא בגילוי רצוד הבורא, דבר שאיננו קיים אצל האומות. טוב, ועתה? למה נמות? כי תאכלנו האש הגדולה הזאת. אם יוספים אנחנו לשמוע את כל השם אלוהינו עוד, במתנו. אז פה יש סתירה פנימית. או שאתה אומר, ידבר אלוהים את האדם וחי, או שאתה אומר שאם הוא מדבר, אנחנו נמות. אז <laughs> הכוונה שיש הבדלים של עוצמות. כן? כלומר, יש, יש עוצמה גדולה של ההתגלות, וזה, אנחנו עוד לא מסוגלים לעמוד בזה. עוצמה מבוסתת של ההתגלות, אדרבה, זה הרצוי. כי מי כל בשר אשר שמע כל אלוהים חיים מדבר מתוך האש כמונו, ויחי. כלומר, זה קרה לנו, וצריך לעשות את זה בצורה שהיא ת, לא תגרום לנזק, לכן קרב אתה. ושמע את כל אשר יאמר השם אלוהינו, ואת תדבר אלינו את כל אשר ידבר השם אלוהינו אליך, ושמענו ועשינו. עכשיו <אז אז> פה, יש מקום לשאלה האם בקשה כזאת היא בקשה טובה או לא, כי זה אם רק משה הוא זה שמוסר את דבר השם, אז אנחנו בעולם ללא התגלות. אז זה נכון שיש עדיין אדם אחד במציאות שהוא מסוגל לזה, אבל הוא ימות באיזשהו שלב, משה לא יחיה לנצח, ואז אנחנו נהיה בעולם ללא התגלות. אז היה אולי מקום לומר שזה טעות. וישמע השם את כל דבריכם בדבריכם אליי, ואומר השם אליי, שמעתי את כל דברי העם הזה אשר דיברו אליך, היטיבו. כל אשר דיבר. כלומר, המצב שבו האדם עומד באוטונומיה, בעצמאות מסוימת ביחס לגילוי, הרצון למצב כזה זה רצון חיובי. כי האדם צריך להוכיח את עצמו. זה כמו שילד, כל זמן שעוזרים לו ללכת, אז הוא לא ידע ללכת. באיזשהו שלב צריך שהוא ירצה מעצמו ללכת לבד. ברגע שהוא... ירצה ללכת לבד, יכול להיות שייפול מספר פעמים, אבל בסוף הוא גם ידע ללכת. אז זאת אומרת שההיסטוריה לפי זה מראש תוכננה להתחלק לשני חלקים. יש ההיסטוריה שבה יש נוכחות אלוהית גלויה, תקופת הנבואה, ויש התקופה הפוסט-נבואית, שבה במקום הנבואה פועלת בעיקר החוכמה. יש, אם כן, עידני נבואה ועידני חוכמה. מה עם משה עצמו? משה עצמו הוא סינתזה מוצלחת של החוכמה ושל הנבואה. ו... אבל אנחנו לא במדרגת הנבואה של משה ולא במדרגת החוכמה של משה. לכן הדבר הזה מתחלק בהיסטוריה לתקופות ולו רק בגלל שהכישרון הנדרש כדי להתנבא הוא כמעט הפוך מהכישרון הנדרש כדי להיות חכם. כדי להתנבא צריך להיות מסוגל לראייה כללית, סינתטית, בעוד שכדי להיות חכם צריך הסתכלות מפורטת, אנליטית. ולהיות גם אנליטי וגם סינתטי ביחד, הדבר הזה הוא כמעט ולא אפשרי. היה אפשרי אצל משה. אומר הרב קוק, במהלך ההיסטוריה רוח הנבואה <coughs> הלכה ונעלמה. ותפסו את מקומה של רוח הנבואה החכמים, עד שהחכמים התחילו גם להימאס בעיני הציבור. מדוע? בגלל שהנבואה עומדת לשוב. כיוון שהנבואה עומדת לשוב, הוא מופיע בעולם מאיסה בחוכמה, כן? חוכמת סופרים תשרח. אבל זה רק בגלל, וזה מופיע בצורה מקולקלת, אבל זה רק בגלל שזה בבחינת קליפה קודמת לפרי. ואחר כך, כשהנבואה תתבגר, תגיע לידי מצב של פרי ביכורים, היא בעצמה תודה בעליונות החוכמה על הנבואה ותאמר בעצמה חכם עדיף מנביא, ואז תשוב נשמת משה להופיע בעולם. כן, ככה, ככה באורות. מה? יתבונם ממילא גם נשמות, שתדע נא לאחד בין החוכמה לבין הנבואה. התהליך הזה מתחיל בפסוק שלנו, כן. לכאורה. <מח> אתה אומר, זה, זה שהנבואה נעלמת זה לכאורה בדיעבד. זה נכון, הכל לכאורה, וגם המושגים של בדיעבד ולכתחילה הם מושגים מאוד ב- לא פשוטים. כי הרי, מה זה בדיעבד? הרי הבדיעבד זה המציאות, אז אם כן זה היה בתוכנית, כן? כך שהמושגים של, זה נכון, אז אנחנו אומרים, זה, אנחנו ממש מצטערים, זה לא בסדר, אבל בסופו של דבר יש כוונה פנימית מאחורי זה. וזה מה שכתוב גם פה, כן? ויאמר השם אלי, שמעתי את כל דברי העם הזה אשר דיברו אליך, היטיבו כל אשר דיברו. מה חכם עדיף מנביא? זה בדיוק מה שדיברנו. למה? חכם הוא יותר יעיל. עדיף במובן שלא גדול מנביא, אלא יותר יעיל מנביא. אם אתה רוצה, מבחינה חינוכית, להביא לידי כך שאנשים לא ייפלו לתוך הרע, צריך כישרון לראות את שורשי הרע בפעילויות קטנות, איך אדם קם בבוקר. כן? הנביאים העולם לא אמרו לנו איך ליטול ידיים, אבל חכמים כן אמרו. עכשיו, ההתעסקות הפרטנית בכל מיני עניינים של הלכה למעשה, יש בזה מידה של הקטנה של רוח האדם, אבל זה העלייה המוסרית של האדם. אז מה עדיף להיות? גדול ומושחת? או קטן ומוסרי. טוב, עדיף להיות גם גדול וגם מוסרי. זה מושג על ידי הדואליות הזאת, המטוטלת הזאת בין החוכמה לנבואה. אגב, גם בתקופה שאחרי הנבואה יש זמנים של הופעות יותר נפשיות, כגון גדולי החסידות, שהפעולה שלהם היא לא דרך הלימוד, אלא יותר דרך ההקרנה. יחד עם זה, יש פעולות נגדיות. תלמידי הגאון מווילנה, ראשי הישיבות, שדיברו יותר על הצד האינטלקטואלי, אז כך שאנחנו תמיד נמצאים בזה מטוטלת כזאת, שמחברת בין החוכמה לנבואה והמקום של החיבור המוצלח, זה בארץ ישראל, בימינו.